0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handwerksmensch. Ich habe mir heute ein ganz spannendes Thema rausgesucht, nämlich die Vier-Tage-Woche. Und dazu einen sehr spannenden Gast, mit dem ich kontrovers über die Vier-Tage-Woche das neue Arbeitszeitmodell sprechen möchte. Zu Gast bei mir im virtuellen Studio ist kein geringerer als Karl-Heinz Krafzig, auch bekannt vom Dachdecker-Podcast. Ganz herzlich willkommen, Karl-Heinz.
1: Hallo Maren, herzlich willkommen an dich und natürlich auch an deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich bei dir sein darf. Du warst ja vor kurzem bei uns im Dachdecker-Podcast, hat brutal viel Spaß gemacht. Wer, wer noch nicht gehört hat, mal anhören. Also mhm. auch da hat Maren ganz viel von sich erzählen können. Und ich freue mich, heute da zu sein. Normalerweise sind wir zu zweit. Ich sage ganz herzliche Grüße von meinem Podcast-Kollegen Michael Zimmermann. Wir beide machen seit etwa drei Jahren den Podcast und sind sehr erfolgreich damit und erreichen auch sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Dachdecker-Handwerk oder überhaupt im Handwerk. Ich selbst bin Dachdeckermeister, Gebäudeenergieberater und Fachkraft für Solartechnik, leite die Firma in zweiter Generation meines Vaters. Mein Vater hat damals, als ich geboren wurde, vor 57 Jahren die Firma gegründet und 1996 habe ich sie dann übernommen und er ist dann später ausgeschieden und seitdem mache ich es. Ich bin über 40 Jahre im Ehrenamt tätig und seit 30 Jahren schon im Vorstand des Landesverbandes der Dachdecker in Baden-Württemberg. Wir haben dort eine eigene Berufsschule, wir haben dort eine Meisterschule, wir haben dort eine Geschäftsstelle mit mehreren Mitarbeitern. Herzliche Grüße hier an der Stelle. Total tolles Team, machen, die würden dir ewig gut gefallen. Hochmotivierte, junge, dynamische Menschen und wir bilden tolle Lehrlinge aus. Und seit 2018 bin ich quasi der Chef als Landesinnungsmeister und vertrete damit alle Dachdeckerbetriebe in Baden-Württemberg. Privat meine Leidenschaft, früher war es Reiten, ich mache sehr viel Sport, dann bin ich Privatpilot, Elektronik. Ich bin ein totaler Elektronik-Nerd, ja, mit Funktechnik und weiß der Teufel was alles. Und äh, das macht mir einfach riesig Spaß als Ausreichend. Und deswegen habe ich, glaube ich, einen relativ guten äh, Draht zur Digitalisierung. Ich kenne mich da auch sehr gut aus, habe schon selber Computer programmiert. Und irgendwann mal vor ein paar Jahren habe ich gedacht, Mensch, du bist doch recht erfolgreich. Warum dein Wissen nicht weitergeben? Und deswegen bin ich seit ein paar Jahren auch als Coach unterwegs.
0: Und vor diesem Hintergrund als Coach hast du natürlich auch eine Haltung zu unserem Oberthema heute, zur Vier-Tage-Woche. Aber dazu komme ich gleich mehr. Erstmal ganz vielen Dank an dich, dass du dich äh, auch direkt vorgestellt hast. Es ist ja schon auch beeindruckend, welches umfangreiche Engagement du in 24 Stunden an sieben Tage der Woche unterbringen kannst. Wirklich Hut ab an dieser Stelle. Lass uns mal zur vier tage Viertagewoche kommen. Wie ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, ähm, arbeiten wir als Strategieberatung äh, im Handwerk. Wir äh, unterstützen die Handwerksbetriebe dabei, für begeisterte Mitarbeiter zu sorgen. Das Thema HR-Personal spielt eine große Rolle. Vor allen Dingen deshalb, weil wir natürlich immer wieder nach Systemen suchen, um unsere begeisterten Mitarbeiter auch binden und äh, weiterentwickeln zu können. Und die Vier-Tage-Woche, die fällt genau in diese Nische sozusagen und stellt ein sogenanntes bedarfsorientiertes System dar als flexibles Arbeitszeitmodell. Jetzt weiß ich aus unserem Vorgespräch, dass du durchaus auch deine ganz persönliche Haltung zur Vier-Tage-Woche hast. Wie fällt die denn aus? Ganz kurz und knapp mal vorweg.
1: Also grundsätzlich so, und mein Podcast-Kollege Michael Zimmermann und ich sind uns da sehr ähnlich. Wir würden ja eigentlich gerne mehr wie weniger arbeiten. Ja? Also ich, ich bin, ich verstehe, dass Menschen eine vier Tage Arbeitswoche wollen. Ich verstehe, dass das auch sinnvoll sein kann. Ich würde es nicht komplett jetzt als schlecht bezeichnen, aber ich werde heute tatsächlich eher mal so die kritischere Seite einnehmen und auch eher mal so ein bisschen die Nachteile versuchen aufzuzählen.
0: Dafür haben wir ja auch richtig tolle Fragen vorbereitet an dieser Stelle. Ich bin schon jetzt gespannt auf deine Antworten. Wir wissen ja aus der Presse auch, dass es verschiedene Varianten gibt, in der, in denen die Vier-Tage-Woche gelebt werden kann. Und ähm, an der Stelle lass uns doch mal eintauchen. Also, welche Gründe sprechen denn aus deiner Sicht, aus der Praxis im Handwerk, ähm, vor allen Dingen für die Vier-Tage-Woche? Welche Gründe könnten Unternehmer suchen, um dieses Arbeitszeitmodell für sich auch in Erwägung zu ziehen. Welchen Nutzen könnte es bringen? Also, ich glaube, der
1: wichtigste Punkt ist diese Life Wellness oder Life Balance, die heute mit jungen, vor allem auch jüngere Menschen einfach haben wollen. Ja, irgendwie so in den letzten, und das ist noch gar nicht so lange her, ich, vielleicht hat es mit Corona angefangen, nimmt man deutlich wahr, dass Menschen ihre Lebenszeit nicht verbrennen wollen, wie immer man das auch nennen möchte. Das heißt, der Wunsch nach Freizeit, Ausgleich, Familie wird immer größer und Arbeit nimmt nicht mehr diesen Stellenwert ein wie früher. Michael Zimmermann, und ich habe Tag und Nacht gearbeitet, ja, sieben Tage die Woche, 80, 100 Stunden waren kein Problem. Das war okay für uns. Manchmal war es auch nötig. Aber ich glaube, junge Menschen wollen das so nicht mehr. Ja, die wollen einfach auch leben. Und deswegen ist, glaube ich, das so der erste Grund, der aufschlägt. Und wie immer, wenn sowas äh, dann, das ist ja wie so ein Flächenbrand. Ja, wenn mal einer damit anfängt und dann auch die ersten Firmen damit erfolgreich sind, mit so einer Familie, dann wollen es alle. Ja, ja, Und ähm, was ich, ich, ich glaube, was halt auch sinnvoll sein kann, es gibt ja, oder früher haben wir fünf Tage gearbeitet. Die meisten Betriebe arbeiten ja freitags nur noch bis um eins. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, mit Fahrzeiten oder so, dass die vielleicht morgens losfahren am Freitag. Dann ist es neun, dann wird verspart, dann schafft man zwei, drei Stunden, dann packt man ein, geht wieder heim. Und da ist natürlich schon zu vermuten, und ich weiß dass wir haben mit einem Dachdecker-Kollegen, der die vier Tage Woche hat, schon einen Podcast gemacht, dass es produktiver ist, sich auf vier Tage zu konzentrieren und dann lieber richtig und diesen halben Gammeltag, sage ich jetzt mal, einfach wegzulassen. Und, das finde ich besonders spannend, machend. ich dachte immer, das ist nur so eine Arbeitnehmergeschichte. Jetzt habe ich schon ein paar Mal festgestellt, dass auch Arbeitgeber gar keine Lust mehr haben, fünf, sechs oder sieben Tage zu arbeiten. Das hat mich schon überrascht.
0: Hm. Also es ist natürlich auch so, dass ähm, wir auch in unserer täglichen Beratung immer wieder auch mit den Vorteilen sozusagen äh, konfrontiert werden. Ähm, wir sparen die Ressource Mensch ein Stück weit ein, wir sparen die äh, Energiekosten möglicherweise auch ein, wir sorgen für eine Arbeitgeberattraktivität durch dieses Arbeitszeitmodell ähm, das ja grundsätzlich überall da funktioniert, wo sich Menschen tendenziell gut selbst organisieren können und die Arbeitsplätze eben guten Lichtverhältnissen ausgesetzt sind. Da kommen wir auch später zu. Lass uns auf die Frage eingehen, ob es Gewerke aus deiner Sicht gibt, in denen diese vier Tage Woche besonders gut oder auch eben besonders schlecht funktioniert. Hast du da eine Idee?
1: Ja, unbedingt. Also, glaube ich, besonders gut, kann ich mir vorstellen, alle, also wir sprechen, glaube ich, ja hauptsächlich heute über Handwerk. muss man jetzt Absolut. mal sagen. Ähm, ich glaube, alle Handwerker, die im Gebäude arbeiten, sind relativ unabhängig von Uhrzeit, von Licht, von Wetter, von all diesen Dingen. Ich glaube, wenn so ein Heizungsbauer oder ein Elektriker, wenn die das ordentlich hinkriegen, es gibt ja so zwei Modelle, ja, entweder schaffe ich dieselbe Arbeitszeit, aber auch da sprechen wir nachher noch drüber, in vier Tagen, oder ich schaffe halt einfach weniger und habe mehr Produktivität. Da müssen wir unbedingt nachher auch noch im Detail drüber sprechen. Aber jetzt grundsätzlich ist es so, dass ich glaube, alle Handwerker, die in einem Gebäude arbeiten, wetterunabhängig, lichtunabhängig, dass die sehr, sehr gut tatsächlich eine Vier-Tage-Woche bei gleicher oder ähnlicher Produktivität erreichen können. Und mhm. der Negativbe das Negativbeispiel, glaube ich, sind jetzt alle Handwerker, die an der Gebäudehülle außen arbeiten. Sprich Gipser, Fensterbauer, wie wir Dachdecker. Weil wir sind halt brutal wetterabhängig. Und wir sind auch brutal abhängig von Licht. Natürlich kann man auch Baustellen ausleuchten. Aber du hast halt einfach nicht diese Zeit. Oder was jetzt ganz neu ist machen, seit, seit ein, zwei Jahren hören wir im Sommer mittags um zwei auf zu arbeiten weil du die Hitze nicht mehr aushältst. Ja, du kannst bei 40 Grad auf dem Dach keine 10 Stunden arbeiten. Also ich glaube, alle, die von Fremdfaktoren gesteuert werden, und damit meine ich jetzt nicht Bauherren, Ja, manche empfinden ja auch Bauherren als Fremdfaktoren, aber da, das meine ich jetzt nicht. Nee, aber alles, was so Fremdfaktoren sind, die dich als Unternehmer ausbremsen, die mhm. Handwerker haben es schwierig wir haben ja zum Beispiel als Dachdecker die Möglichkeit, 150 Stunden vorzuarbeiten, um schlechte Tage auszugleichen. Das schaffen wir nie. Ja? Also ich habe Kollegen im Schwarzwald, die machen das, die müssen das machen, weil bei denen ist es auch mal drei Monate Wetter. Aber ich sage mal, die, die Handwerker in den Städten, die auch so ein bisschen verwöhnt sind, die schaffen das nie mit dieser Mehrarbeitszeit. Also ich glaube, die, die Abgrenzung ist ganz klar, bei Gewerken, die nicht so fremdgesteuert sind, geht es wahrscheinlich sehr gut. Und mhm. bei Gewerken, die von äußeren Einflüssen gesteuert werden, ist es vermutlich schon sehr schwierig.
0: Eine Frage, die äh, sich mir anschließt, die wir aber nicht vorbereitet haben, das möchte ich trotzdem stellen. Wie würde denn ein Kunde darauf reagieren, wenn deine Mitarbeiter am Donnerstag die Baustelle verlassen und erst am Montag wieder den Dienst antreten? Wie würde das der Kunde wahrnehmen, wenn er quasi auf einer Baustelle lebt und das Dach eben äh, nur halb fertig ist hm. oder teilsaniert ist?
1: Also... Ich kann das sogar ganz genau beantworten, weil wir haben schon immer das Problem, dass es ja Tage gibt, an denen es regnet. Und schon bisher hatten wir ja Freitags um 13 Uhr Abend. Und das ist wie in Stein gemeißelt. ja. Jetzt haben wir es zurzeit wirklich so, dass es anhaltend sehr oft regnet und sehr schlecht ist. ja. Und jetzt stell dir vor, wir arbeiten dann nicht, weil es regnet. Und Freitags ist der beste Sonnenschein, das tollste Wetter und die Mitarbeiter packen. Mittags um zwölf oder um 1. ein und gehen nach Hause. Tatsächlich stößt man hier auf Unverständnis vom Kunden, der sagt, jetzt hat es drei Tage geregnet, jetzt scheint die Sonne und du gehst heim. Und es würde bei einem, bei einem freien Freitag wahrscheinlich genau dasselbe Problem sein. Ich kenne aber auch Kollegen, die sagen, das ist egal, man darf kein Erbsenzähler sein. Es ist dann halt so. Es ist, wenn Feiertag ist, wenn Sonntag ist, kannst du auch nichts Regen machen. Ja, Dann kannst du auch nicht sagen, jetzt wird trotzdem geschafft. Ich bin da so ein bisschen gespalten, was das Thema angeht. Aber ich habe schon oft erlebt, dass Kunden manchmal kein Verständnis dafür entgegenbringen, wenn du Freitagmittags aufhörst, obwohl das Wetter schön
0: ist. Eine Lösung wäre ja zu sagen, die Kolonne, die auf die Baustelle fährt, arbeitet in zwei Schichten. Die eine Kolonne vielleicht von Montag bis Donnerstag und die zweite von Dienstag bis Freitag oder von Mittwoch bis Samstag beispielsweise. Mhm. Dann ist für den Kunden ja möglicherweise die Baustelle immer besetzt.
1: Ja das geht so, ja. das kann man in größeren Betrieben vielleicht auch machen, also so in der Größenordnung bei uns, wir sind äh, acht Mitarbeiter, die draußen sind, wir haben drei Arbeitsgruppen, da hat halt jede Arbeitsgruppe ihre eigene Funktion, die eine macht Reparaturen, der eine macht Steildach, die andere macht Flachdach, natürlich können die alles, ja. aber dieses Umswitchen dann, das würde gehen machen, ich glaube, dann müsste ich aber mehr Mitarbeiter einstellen, ja. also mit ja. der gleichen Anzahl an Mitarbeiter geht es nicht, ja. wir haben übrigens mit meinen Mitarbeitern gesprochen, die finden es super, viereinhalb Tage zu arbeiten, also wir haben auch wirklich in unserem eigenen Betrieb das schon darüber nachgedacht. Die wollen es noch nicht, was nicht heißt, dass es vielleicht noch kommt. Aber wir sind da als Unternehmer auch offen.
0: Mhm. Ähm, die wollen das nicht, hast du gesagt. Das bringt mich zu einem nächsten Gedanken. Ähm, mein Credo ist ja immer, die Mitarbeiter auch wirklich einzubeziehen und die individuelle Situation der Teams mit zu berücksichtigen, denn die ist so unterschiedlich, wie es Anzahl an Betrieben gibt. Mhm. Ähm, lass uns zur Fragestellung äh, kommen: Wie weit darf denn ein Mitarbeiter oder dürfen denn die Mitarbeiter vom Betrieb wegwohnen? Also wie lange darf der Fahrtweg sein, damit sich die vier Tage Woche aus deiner Sicht als Unternehmer noch lohnt? Wie also stehst glaub, du so, dazu? Ich glaube so
1: Fahrzeiten bis zu einer Stunde pro Weg, das kann ich mir noch relativ gut vorstellen, dass man das noch kompensieren kann. Ich erlebe es aber jetzt schon bei meinen Kollegen im Schwarzwald. Weißt du, es ist ja oftmals nicht die reine Fahrzeit, sondern wir erleben ja auch immer mehr, ausgebremst zu werden durch Staus oder Baustellen oder so. Also bei uns in Freiburg war es jetzt zwei Jahre so schrecklich. ja. Da haben die einfach irgendwie gleichzeitig alle Straßen saniert. Und dann hast du halt das Problem, dass die Mitarbeiter vielleicht nur eine Stunde Anfahrt hätten, aber tatsächlich viel länger im Stau stehen. Und das finde ich halt so unangenehm. Wir selbst arbeiten nur direkt in Freiburg und der näheren Umgebung. Für mich wird sich die Frage gar nicht stellen, ob wir das machen können oder nicht. Aber ich mhm. glaube, sobald du weiter wegschaffst, dann wird es tatsächlich, also wenn du, vor hast irgendwie 40 Stunden in vier Tagen zu arbeiten und davon sind irgendwie sechs, acht, zehn Stunden Fahrtzeiten. Dann kommst du halt irgendwann mal in den Bereich, wo es nicht mehr produktiv ist. Und das ist übrigens für mich so zwei Faktoren, egal was man macht. Ja, für mich sind zwei Faktoren als Unternehmer wichtig. Qualität, die darf nie leiden, egal was passiert. Kunden müssen immer zufrieden sein. Und der dritte Punkt, das also sind drei Punkte, der dritte Punkt ist, ein Betrieb braucht eine Produktivität X, die muss erreicht werden. Ja, ich sage jetzt gar nicht, wie. Von, wenn die in drei Tagen erreicht wird, ist alles super. Ja. Ich habe aber auch einen dachdecker der die vier Tage Woche eingeführt hat. Der sagt dann halt, mein Gott, dann habe ich halt auch weniger
0: karl ich würde gerne noch mal den Blickwinkel wechseln wollen. Die Vier-Tage-Woche wird ja gerne auch betrachtet im Kontext äh, des Fachkräftemangels. Es gibt Stimmen, die behaupten, durch die Vier-Tage-Woche ähm, wird der Fachkräftemangel noch verstärkt und es gibt Stimmen, die genau das Gegenteil behaupten und sagen, der Fachkräftemangel wird minimiert. Wie stehst ja. du dazu?
1: Also im Moment haben wir tatsächlich einen riesigen Fachkräftemangel in Deutschland. Man wartet sehr lange auf Handwerker. Neubau bricht gerade ein wenig weg. Das kann zu Umverteilungen Umverteilung wieder, wieder mehr Verfügbarkeit von Fachkräften führen. Aber es sind halt viel zu wenig da. Und wenn ich das jetzt mal so rein praktisch betrachte, wenn du immer weniger Fachkräfte hast, so ist es zurzeit noch, aber immer mehr Arbeit, dann müssten ja theoretisch die vorhandenen Fachkräfte länger arbeiten, um die Arbeit, die anfällt, zu kompensieren. Also von daher haben wir natürlich das Problem, dass wir... Fachkräftemangel haben und den durch weniger Arbeiten, ich rede jetzt noch von der reinen Produktivität, nicht kompensieren können. Das heißt, die Kunden warten dann im Zweifelfall noch länger. Was natürlich ein Vorteil ist für den Fachkräftemangel, was Betriebe betrifft, Natürlich moderne Betriebe, die die einfach sich gut aufgestellt sind, die ihren Mitarbeitern auch solche möglich, die sind natürlich auch gut angesehen und werden natürlich verstärkt auch Fachkräfte bekommen. ja. Und im Moment erlebe ich so ein bisschen die Umverteilung. Ich hatte vor einem halben Jahr das erste Mal den Fall, dass ein Headhunter Mitarbeiter für Geld vermitteln wollte. Das habe ich im Handwerk noch nie gehabt. Das war jetzt wirklich auch das erste Mal. Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Betriebe müssen sich top aufstellen und alles tun für ihre Mitarbeiter. Das ist Mittel zum Selbstzweck, weil gut motivierte Mitarbeiter arbeiten mehr, aber ich glaube, es muss heute auch das normale Normal sein, ja. Und da möchte ich jetzt meinen Satz, den wir in den, im Vorgespräch kurz gehabt haben, noch unterbringen. Und zwar, ich überlege mir jetzt schon immer, oder seit zwei Jahren, ist denn wirklich der Wunsch nach einer Vier-Tage-Woche eine Ursache oder ein Symptom. ja, Weil das Problem ist doch, wenn alle nur noch vier Tage arbeiten wollen, stellt sich ja die Frage, woran liegt das? Ich würde es mal vermuten, weil alle, ich glaube, zwei Drittel der Gesellschaft fühlen sich überlastet ähm, und und äh, kommen damit einfach nicht klar. Wenn doch der Wunsch theoretisch darin besteht, weniger zu arbeiten, weil ich halt so fertig immer bin, dann stellt sich die Frage, warum ich so fertig bin und ob man vielleicht nicht dieses Problem beseitigen sollte und dann halt trotzdem fünf Tage arbeiten.
0: Mhm. Eine spannende Betrachtungsweise, auf die ich natürlich auch als Wirtschaftswissenschaftler eine Antwort habe. Es ist ja so, dass sich die Weltwirtschaft in Zyklen, in großen Wellen verändert. Da sprechen wir von den sogenannten Kondratjew-Zyklen, die sich alle 40 bis 60 Jahre weiterentwickeln. Und wir befinden uns aktuell im Sprung zum nächsten Kondratjew-Zyklus, der von der Ressourcenschonung geprägt ist. Wir spüren das an der einen oder anderen Stelle, im Bereich der Energiekosten beispielsweise, aber auch an der menschlichen Ressource. Und daran spüren wir, dass sich die Weltwirtschaft auch an dieser Stelle tatsächlich, wie erwartet, verändert. Auch die menschliche Ressource benötigt eine Schonung und hm. dazu passt natürlich diese neue Arbeitswelt, in der Freiheit und Selbstbestimmtheit eine große Rolle spielen, aber nicht nur das, sondern auch die Freizeit, das heißt der Blick auf die eigenen Dinge, die mir als Mensch ganz hm. besonders wichtig sind. Das heißt, ähm, aus meiner Sicht ist das schon auch eine Möglichkeit, um eben diesem Wunsch nach Ressourcenschonung auch wirklich nachkommen zu können. Ein Beleg, dass die, ähm, die Wirtschaftswissenschaftler an dieser Stelle recht behalten haben.
1: Mhm. Ich kenne diese langen Wellen der, der, der Kontrativzyklen. Wir hatten das ja mit der, mit der Automatisierung. Wir haben das jetzt mit der Digitalisierung. KI im Moment explodiert ja KI. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Fachkräfte verfügbar werden, weil sie halt nicht mehr wie bisher gebraucht werden in vollem Umfang. Also ich sehe es auch so ein bisschen wie du, ja. Der Markt ist stark in Veränderung. Ich sehe aber auch unsere Kunden, die halt momentan echt heulen und jammern, dass sie keinen Handwerker kriegen. Vielleicht ist es tatsächlich nur so eine Übergangslösung. Ansonsten läuft aber wir offene Türen ein, was das Thema Selbstverwirklichung, Gesundheit, Sport, gesunde Ernährung, ähm, partnerschaftliche Ausgeglichenheit, das ist heute, ich wichtiger wie je zuvor.
0: Und da müssen wir eben Möglichkeiten schaffen als Arbeitgeber, auch als Branche, als das Handwerk, müssen wir einfach Möglichkeiten schaffen, die eben nicht nur Arbeit in unserem Leben ermöglichen, sondern auch Freizeit. Ob jetzt die Vier-Tage-Woche die perfekte Antwort auf die Fragestellung ist, das lassen wir an dieser Stelle vielleicht mal offen. Aber ähm, die Antwort ist vielleicht, die Arbeitszeit insgesamt äh, etwas mehr zu flexibilisieren. Lass uns doch noch mal auf die ähm, Rahmenbedingungen schauen. Was glaubst du, müssen an Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit für einen Handwerksbetrieb diese flexible Arbeitszeitgestaltung machbar, lebbar ist, umsetzbar, praktikabel, nenn es wie du möchtest?
1: Das finde ich gar nicht so schwierig. Ja, Wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit der Arbeitszeitflexibilisierung in unseren Tarifverträgen drin. Also ich glaube, das Erste, was jeder Unternehmer oder Unternehmerin im Handwerk machen sollte, mit seinen Mitarbeitern sprechen. Mhm. Was sie für Vorstellungen haben, was sie für Lebensvorstellungen haben. Wenn du, Wir sind ISO 9001, QM-zertifiziert. Ja, da gehört das Mitarbeitergespräch im Jahr dazu, Ja, dass du mal mit deinen Mitarbeitern auch sprechen tust, was sie für eine Entwick Personalentwicklung vor allen Dingen. Das machen ja auch relativ wenig Firmen. Mhm. Und dann halt der, wie soll ich sagen, ich habe es im Bereich Digitalisierung, ich hatte mal einen Kollegen, der hat gesagt, Heinz, ich würde ja gerne meinen Betrieb digitalisieren, aber meine Mitarbeiter haben keine Lust drauf. Ja, Und dann bin ich da mal in den Betrieb reingegangen und habe mir den mal angeschaut als Coach. Und da war die Stimmung so schlecht, Marin. Da war Digitalisierung das geringste Problem, was der Unternehmer hatte. Ja, Also ich glaube, die Rahmenbedingung muss erstmal sein, dass dein Betrieb ein toller Betrieb ist. Der muss erfolgreich sein, der muss am Markt angesehen sein. Du musst mit Top-Qualität arbeiten. Die Leute, die bei dir arbeiten, müssen so richtig stolz drauf sein, bei dir zu arbeiten. Und dann musst du halt einfach mit deinen Leuten reden und schauen, wie du im Rahmen der Arbeitszeitflexibilisierung das so machen kannst, dass die Vier-Tage-Woche, wenn es denn so sein soll, auch gut funktioniert. Ich habe gesagt, Qualität, Produktivität, das ist unverhandelbar für mich. Mhm. Mein Kollege hat es dann auch so gesagt, ich habe ihn dann auch, ein Dachdecker-Kollege, der eben schon die Vier-Tage-Arbeitswoche hat, der hat gesagt, habe ich ihn auch gefragt, wie machst denn du das, wenn es jetzt einfach viele Fehlzeiten hat? Und da hat er zu mir gesagt, du, da passiert was ganz äh, Gutes eigentlich. Es Früher war es immer so, dass er seinen Mitarbeitern gesagt hat, du pass auf, ihr müsst die Baustelle fertig machen. Ihr müsst einen Tag dranhängen, ihr müsst das und so und so machen. Und als sie sich dann für die Vier-Tage-Woche entschieden haben, übrigens ist es ganz oft so machen, dass ein oder zwei im Betrieb es nicht wollen, ja, die so richtig blockieren und wehrstellen. Und da braucht man dann Menschen wie dich, die da eben zwischen reingehen und auch mal mit den Leuten reden. Denn manchmal lässt sich der Konflikt zwischen Unternehmer und Mitarbeiter auch nicht selbst bewältigen. Da braucht man einfach jemanden, der da dazwischen reinkommt. Und bei dem Kollegen von mir war es dann so, dass er gesagt hat, du pass auf, ich habe die einfach machen lassen. Ja, Ich habe gesagt, hier, die Arbeit muss erledigt sein. Und dann sind zwei Dinge passiert. Wenn die dann wirklich mal so zwei, drei Tage schlechtes Wetter hatten, ein Dachtier Betrieb, in der vier Tage-Woche, dann haben die freiwillig einfach Freitag und Samstag mal gearbeitet. Von sich, von ganz allein, ja, ohne dass der Chef Druck gemacht hat. Oder wenn sie wussten, eine Baustelle muss fertig werden, dann haben die auch mal von sich aus noch zwei, drei Stunden dran gehängt und haben sie fertig gemacht. Und das hat er gesagt, das hat ihn extrem begeistert. Und er sagt auch, er geht auch so weit, dass er sagt, äh, obwohl er weniger arbeitet, hat er ähm, nicht weniger Gewinn. Aber, und jetzt kommt noch ein großer wichtiger Punkt, wenn wir bei den Rahmenbedingungen sind, das korrekte Aufschreiben von Arbeitszeiten machen. Der Kollege hat auch gesagt, ähm, das Erste, was er gemacht hat quasi, als er die vier Tage Woche eingeführt hat, dass er eine Zeiterfassung eingeführt hat. Mhm. Und dann hat er festgestellt, dass seine Mitarbeiter bisher eigentlich nur 7,5 Stunden am Tag statt 8,5 Stunden arbeiten. Das heißt, wir Handwerker oder wir Unternehmerinnen und Unternehmer sind recht großzügig in dem, was unsere Mitarbeiter aufnotieren. Und wenn dann du jetzt sagst, okay, wir wollen euch aber einen Tag freigeben, vielleicht, dass ihr nur noch montags bis donnerstags arbeitet, dann muss man aber natürlich auch darüber sprechen, dass es dann nicht sein kann, dass Mitarbeiter, ich sage es frei raus, auf Kosten des Unternehmers Zeit schinden. Das darf dann nicht sein. Das wäre un unfair für alle Beteiligten.
0: Für mich äh, ist die Produktivität oder ist das auch ein Faktor von Produktivität, um die tatsächliche echte Produktivität vor Einführung der vier Tage Woche überhaupt erstmal aufzunehmen. Also ja. von welcher ist Produktivität sprechen wir heute, um dann zu sagen, welchen Vergleichswert können wir dann auch ziehen zu einem Zeitpunkt, an dem wir die vier Tage Woche vielleicht erprobt haben oder in der Erprobung sind.
1: Auf jeden Fall ja.
0: M wir haben jetzt schon den ein oder anderen Gedanken über den Mitarbeiter als Nutznießer dieser vier tage woche äh, gesponnen und Gedanken ausgesprochen. Lass uns nochmal bei genau diesem auch bleiben. Es gibt ja durchaus auch Mitarbeiter, die fordern, ich hätte gerne die vier tage woche bei vollem Lohnausgleich. Jetzt bist du ja auch Chef eines Handwerksbetriebes. Was macht so ein Satz mit dir? Ich hätte gerne, aber dafür hätte ich auch was anderes gerne.
1: Also weißt du Maren und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, das Leben ist kein Wunschkonzert, ja. Es ist auch nicht immer fair oder anständig, manchmal ist es hart, manchmal tut es auch weh, ja. Und als Unternehmer bin ich auch nur ein Mensch wie jeder andere. Und als Unternehmer bin ich auch an gewisse Rahmenbedingungen gebunden. Und wir haben, sage ich jetzt mal, Corona, wir sind recht gut durch die rund durch Corona gekommen, aber es war kein Kindergeburtstag. Dann danach der Ukraine-Krieg. Wir haben ständige Preiserhöhungen und im Moment kennt ja alles nur eine Spirale, den Preis nach oben. Das ist volkswirtschaftlich nicht gut, da, deswegen bricht ja auch gerade der Neubau weg, weil er einfach schlicht nicht bezahlbar ist. Und wenn ein Betrieb, so wie, wie, wie ein normaler Handwerksbetrieb jetzt eine Produktivität X und einen Gewinn X hat und man sagt jetzt, wir arbeiten weniger bei gleichem Gehalt dann fahren wir die Kosten so weit hoch, die wir letztendlich auf den Kunden umlegen müssen, dass die Gefahr besteht, dass der Kunde irgendwann mal sagt, jetzt kann ich nicht mehr. In Baden-Württemberg haben wir mit 01.01.2023 die Solaranlagenpflicht eingeführt. Das heißt, zu jeder Dachsanierung muss ich jetzt auch die Solaranlage mit anbieten. Und ich habe mehr, immer mehr Kunden, die sagen, ich finde es toll, ich hätte auch gerne Solaranlage, aber ich kann mir die Dachsanierung und die Solaranlage trotz Förderung nicht leisten. Also mache ich entweder nur die Solaranlage drauf oder saniere nur das Dach oder repariere das Dach nur und schiebe alles Weitere vor mir her. Wir können alles wollen in Deutschland, aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, irgendeiner muss es bezahlen. ja. Und die Unternehmen, die haben eine Rendite, die müssen die auch haben. Ich sage immer ganz klar, ja. bei Unternehmern sagt man immer ganz gern irgendwie drei Porsche, drei Häuser, sonst irgendwas. Nee, so ist es heute nicht mehr. Ein kluger, erfolgreicher Unternehmer bildet Rücklagen, um Sicherheiten zu haben für solche Zeiten wie Corona und Krieg, damit du nicht ständig mit dem Rücken an der Wand stehst. ja. Also ein Betrieb muss Geld verdienen, um Sicherheiten zu haben, dann kann er, dann kann er auch seine Mitarbeiter anständig bezahlen, dann kann er auch Sozialleistungen machen, wo immer es geht, aber wir können nicht die Lohnleistung ohne Gegenwert ständig nach oben schrauben. Sonst mhm. kriegen wir einfach in unserer Gesellschaft Probleme ja. Also ich verstehe es total, wenn einer weniger arbeiten möchte, aber wir können das wäre ja quasi um Faktor X eine Lohnerhöhung, die derzeit nicht darstellbar ist. Wir haben ja zurzeit mhm. eh schon seit zwei Jahren ständig ziemlich heftige Lohnerhöhungen. Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich verstehe auch, warum das so sein muss. Mhm. ja, Weil es wird ja alles teurer und es gibt ja mehr wie genug Menschen, die echt gerade so über den Monat kommen.
0: Mhm, absolut. Wir haben die Produktivität des Betriebes schon ein paar Mal jetzt durchklingen lassen. Ich würde da total gerne nochmal drauf zurückkommen. Wir haben ähm, festgestellt, und da sind wir auch beide einer Meinung, die Produktivität ist äh, das Nonplusultra. Also die darf auf jeden Fall unter der Einführung dieses neuen Zeitmodells nicht leiden. Was glaubst du denn, sind so die größten Faktoren, die die Produktivität zum, ähm, zur Reduzierung bringen? Also was sind die größten Einflussfaktoren an der vier tage auf die Produktivität? Was lässt sie mindern?
1: Das Problem besteht halt, also wie gesagt, Jetzt, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich nochmal unterscheiden zwischen Handwerker, die im Haus und Handwerker, die außer ja. Haus arbeiten. Ich glaube, bei den Betrieben, die im, im Haus arbeiten, ist das gar kein Problem. ja, Weil da sehe ich jetzt nicht wirklich, warum sich die Produktivität verschlechtern sollte. Die haben eigentlich Rahmenbedingungen, die auch durchaus zehn Stunden am Tag arbeiten lassen können. Bei allen Gewerken, die draußen arbeiten, da ist halt wirklich dieses Problem, dieses unfremdgesteuerten Arbeitsunterbrechung. Und es ist halt nun mal so, jetzt zum Beispiel bei uns Dachdecker gibt es halt Arbeitsschritte, die in Folge geleistet werden müssen bei entsprechender Witterung, bei entsprechender Temperatur. Das Material muss geeignet sein. Und da kannst du nicht einfach von jetzt auf gleich sagen, ich mache das, wann ich Lust dazu habe, sondern da muss es halt manchmal auch erledigt werden. Und gerade diese Witterungsabhängigkeit, ja, heute Morgen zum Beispiel, um, ich stehe immer recht früh auf, um halb sechs bin ich aufgestanden, habe rausgeschaut, es regnet in Strömen, ja. Dann schickst du deine Mitarbeiter nach Hause, beziehungsweise musst halt gucken, dass die Arbeit haben, die sie vielleicht dann doch noch erledigen können. Aber damit fällt ein kompletter Arbeitstag aus, den du schon auf Monate geplant hast, ja. Und ich glaube, das ist das, was uns Handwerker im Außenbereich so nervt, dass wir keinen Einfluss auf diese externen Faktoren haben. Und dann nützt halt auch der Mitarbeiter nichts. Ja? Und im Prinzip müsste man eigentlich dann so eine Vereinbarung treffen mit Mitarbeitern, wenn es weiter schön ist, schaffst du, kriegst Geld. Ja, wenn es weiter schlecht ist, bleibst du zu Hause, kriegst halt kein Geld. Aber so geht es natürlich auch nicht. Aber, aber ich glaube, das Fremdgesteuerte ist wirklich das, was die Vier-Tage-Woche echt blockiert. Und also letztens hat mir ein Kollege gesagt, dass seine Kunden stolz sind, dass er einen Betrieb hat, der Freitags nicht arbeitet, weil dann haben auch die Kunden ein längeres Wochenende, weil sie freitags auch nicht arbeiten. Wenn es so ist, ist ja alles gut, ja. Aber wenn du sag ich mal so im Premium-Bereich tätig bist, äh, wo deine Kunden 60 plus, ja, die meisten, die Hauseigentümer, die auch so ein bisschen wohlhabend sind, die noch in ihr Geld, äh, in ihr Haus investieren, damit es schön ist, wenn es die Kinder mal erben. Ähm, die sind ja so 60, 65 plus, ne? da hast du jetzt noch nicht so sehr das Verständnis. Ich glaube, da braucht man noch so einen Generationswechsel mehr, einen mehr, wo dann auch so mental so ein bisschen die, das Umschwingen da ist. Also, dann rede ich kurzer Sinn. Ich glaube, die Produktivität wird ausschließlich fremdgesteuert unterbrochen, wenn man auf eine vier Tage Woche geht. Ansonsten stelle ich es mir wirklich machbar
0: vor. Es gibt aus meiner Sicht zwei Punkte, die darin auch noch einen Einfluss haben, die würde ich gerne noch mit einweben. Es gibt ja durchaus Betriebe, die auch Mitarbeiter mit Einschränkungen beschäftigen ja. und damit meine ich körperliche Einschränkungen. Und je größer dieser Anteil ist, haben wir natürlich eine, eine zusätzliche Belastungssituation, wenn der Arbeitstag jetzt verlängert wird durch die umgelegten Arbeitsstunden. Ja. Dann äh, sind diese Mitarbeiter möglicherweise besonders belastet, ähm, gerade auch dann, wenn wir in Phasen mal einseitige Tätigkeiten haben, einseitige und belastende ja. Tätigkeiten, wie Abbrucharbeiten beispielsweise. Das kommt ja durchaus auch vor. Wenn dann einseitige, belastende Tätigkeiten über einen längeren Zeitraum, also mehrere Tage, aber auch lange Zeit an einem Tag äh, übernommen werden, führt das natürlich zur Explosion sozusagen der Belastung, aber mitunter auch zur Einschränkung eben der Produktivität und damit der Ergebnisse des Betriebes.
1: Wir dürfen die Auszubildenden auch nicht vergessen. Ne? Die dürfen ja auch nicht irgendwie zehn Stunden jeden Tag arbeiten. Da musst du ja auch eine Lösung finden. Also ich glaube, da gefällt mir das, was du zu Beginn des Podcasts gesagt hast, dass man vielleicht tatsächlich mehr Mitarbeiter einstellt mit wechselnden Arbeitsgruppen, quasi trotzdem fünf Tage arbeitet, aber die Mitarbeiter halt insgesamt nur noch vier Tage arbeiten. Das, glaube ich, scheint vermutlich, dürfte vermutlich schon das sinnvollere Modell sein.
0: Ja, eine Sache möchte ich noch ergänzen. Du hast Bezug genommen auf die Auszubildenden, da müssen wir sicherlich von Gewerk zu Gewerk, von Kammer zu Kammer ja. nochmal unterscheiden und sprechen wir von Minderjährigen oder von Volljährigen Auszubildenden. In ja. jedem Fall, und das sollten unsere Zuhörer heute mitnehmen, unterliegen Auszubildende einer ganz besonderen Betrachtung, ähm, gerade auch dann, wenn wir alle Mitarbeiter einschließlich Auszubildende gleichberechtigt behandeln wollen gingen wir also von dem Fall aus wir beschäftigen nur minderjährige Auszubildende 15 16 Jahre alt dann können wir die Gleichberechtigung schon mal abhaken denn für die minderjährigen Auszubildenden schließt sich die vier Tage Woche in der Regel zumindest aus ja wir machen nochmal einen Themensprung und äh, kommen nochmal zu den Vorteilen, die ja eigentlich häufig so mit der Viertagewoche ähm, verbunden werden. Wir haben heute schon über den Nutzen der Viertagewoche gesprochen. Was glaubst du, welcher Nutzen einer Viertagewoche in der Regel nicht zum Tragen kommt? Also... Von welchem Nutzen gehen wir aus, den wir tatsächlich nach der Einführung aber gar nicht spüren? Hast du dazu eine Idee? Also wenn wir mal denken an die Produktivität, wie gesagt, die Gesundheit genau. oder die Arbeitszufriedenheit.
1: Also ich habe jetzt von vielen Betrieben, mit denen ich unterhalten habe, die die Vier-Tage-Woche eingeführt haben, habe ich gehört, dass diese Reduzierung auf vier Tage erstmal einen enormen Produktivitätssprung gemacht hat. Also im positiven Sinne. Das heißt, die Mitarbeiter freuen sich riesig, freitags frei zu haben. Sie sind bereiter, mehr Gas zu geben, die zehn Stunden zu arbeiten. Ähm, aber längerfristig betrachtet habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass sobald sich die Mitarbeiter dran gewöhnen, dass es ja eine Vier-Tage-Woche ist, die Produktivität wieder auf ein normales Maß sinkt. Und dann arbeitest du halt nur vier Tage statt viereinhalb oder fünf Tage. Was ja völlig okay ist. Ja, auch da hat ein Kollege zu mir gesagt, eben, man darf kein Erbsenzähler sein. Dann musst du halt damit rechnen, dass du am Ende vom Jahr halt auch weniger Umsatz und weniger Gewinn hast.
0: Mhm. Und ich
1: glaube... Wenn man die ganzen Punkte, die wir mit Mitarbeitern betrachten, da muss der Chef sich darüber im Plan sein, was er auch möchte. Ich glaube, wenn ein Chef für sich sagt oder eine Chefin, mir reicht es völlig. Ja, Das, was mit der Viertagewoche passiert, das Ergebnis, die Produktivität, der Gewinn, das reicht mir völlig. Ich habe dafür auch Freitag, Samstag, Sonntag frei, wobei das Meistens ja nicht ist, der Unternehmer schafft ja meistens noch einen Tag länger, weil er einfach noch im Büro ein paar Dinge zu erledigen hat. Aber dann ist ja eigentlich auch wieder alles in Ordnung. Aber ich glaube, ich, es ist eine Illusion zu glauben, dass du auf Dauer mit einer Vier-Tage-Woche produktiver bist wie bisher mit einer viereinhalb, fünf-Tage-Woche. Das glaube ich schlicht einfach nicht. Was aber auch völlig in Ordnung ist, ja, weil das Modell der Vier-Tage-Woche sieht ja jetzt nicht zwingend vor, mehr zu leisten in derselben Zeit.
0: Na Zumindest muss der Output mindestens der gleiche sein, wenn nicht sogar ein größerer. Das ähm, wollen wir mal festhalten. Ja. Ähm, wir haben ja schon über die äh, Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter gesprochen, dass wir glauben, äh, durch dieses Arbeitszeitmodell für eine attraktive Struktur im Handwerksbetrieb zu schaffen, ähm, schaffen zu können. Wir wissen ja beide, dass das Handwerk durchaus im Vergleich zur Industrie auch mal das Nachsehen hat. Ähm, Mitarbeiter wechseln durchaus auch vom Handwerk in die Industrie, weil sie dort vermeintlich äh, bessere, familienfreundlichere Rahmenbedingungen haben. Glaubst du nicht, dass das Handwerk an Attraktivität gewinnen könnte, wenn wir es schaffen würden, flächendeckend die Vier-Tage-Woche einzuführen?
1: Ich glaube schon. Also für die Mitarbeiter wäre das sicher ein Vorteil. Ich finde es übrigens ganz spannend. Ich finde es auch gut, dass du das ansprichst. ja Von 100 Meisterschülern in Deutschland geht die Hälfte direkt nach der Meisterschule in die Industrie. Das heißt, das sind schon mal 50 Prozent der Meister weg. Ja, Du bist ja auch im Bereich Nachfolge tätig. Von ja. den 50, die dann noch übrig bleiben, trauen sich 25 eine selbstständige Tätigkeit niemals zu. Das heißt, von 100 Meisterschülerinnen und Meisterschülern im Jahr bleiben uns maximal 25 als Funktionsträger, Führungskräfte oder Betriebsübernahmekandidaten zur Verfügung. Das ist schon ein bisschen gruselig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese vier Tage Woche, die Industrie macht ja teilweise auch, da schon von Vorteil sein kann. Aber die Frage, die sich mir als Coach auch immer wieder stellt, ist, ich habe so das Gefühl, wie wenn alle mittlerweile denken, Arbeit ist was Furchtbares, es ist schlimm, ja, man muss Arbeit vermeiden. Du bist nicht so, ich auch nicht ja, und ein paar andere vielleicht auch. Ja, Ich kenne Menschen, die wirklich sehr, sehr gerne arbeiten. Aber manchmal habe ich schon so den Eindruck in unserer Gesellschaft, dass wir entweder zu verwöhnt sind, keinen Bock haben, zu faul sind oder, was soll ich sagen, einfach der Freizeitgedanke viel zu hoch setzt. Und da stellt sich mir wirklich die Frage, was ist denn das eigentliche Problem? Liegt es vielleicht daran, dass die Rahmenbedingungen, das wäre jetzt politisch betrachtet, nicht in Ordnung sind, sind sie nicht, ja, weil die Auflagen und Bürokratie ist eine Vollkatastrophe in Deutschland. Also hier muss man dringend was machen und jeder, der Kontakt zu irgendwelchen Abgeordneten hat, sollte da dringend drauf einwirken. Also diese Bürokratiegeschichte ist ein Riesenproblem. Aber das andere ist auch, weißt du, Machen, ich komme in Betriebe, die schaffen sieben Tage, weil sie einfach Berge voll Arbeit haben und nichts weggeschafft kriegen. Mhm. Die sind total fertig. Ich war vor kurzem bei einem, bei einem Kollegen, der verdient richtig Geld, ja. Der ruft mich an und sagt, Karl-Heinz, komm vorbei, ist alles ganz furchtbar. Da dachte ich, oh Gott, der ist bestimmt kurz vorm Konkurs. Dann gucke ich mir das an und sehe, der verdient richtig Geld. Aber der war kurz vorm Burnout, ja. Und das Problem ist machen, und das ist immer das, was ich sage, theoretisch soll der Unternehmer in der Lage sein, sein, seine Arbeitstätigkeit auch in drei Tagen zu erledigen. Jetzt schimpfen alle und sagen, Gottes oh, will Karl-Heinz, du bist ja verrückt. Du kannst doch jetzt nicht von einer Drei-Tage-Woche reden, ja. Ich werde da leider ein bisschen falsch verstanden. Ich will ja nicht, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer weniger arbeiten. Ich glaube aber, dass viele Unternehmer, die sechs, sieben Tage brauchen, um ihr Tagesgeschäft zu erledigen, es auch in deutlich weniger Zeit könnten. Und dann würde eine, eine Zunahme an Freude, Lebensfreude, Gesundheit da sein, die, die einfach bisher nicht da ist. Und ich glaube, machen wirklich ganz, ganz ehrlich, dass wir Menschen wieder lernen müssen, Spaß an dem haben, zu haben, was wir machen. Und endlich mal im Bereich Digitalisierung voranzukommen. Denn die kommt einfach nicht voran. Wir dümpeln vor uns hin. Es gibt noch immer schlechte Software, schlechte Prozesse, schlechte Hardware. Und dass dann die, die, die Unternehmer auch keinen Bock mehr haben, das verstehe ich total, ja. Oder die Mitarbeiter draußen. Weißt du, wir reden über eine Viertagewoche. Oftmals ist alles so verplant oder unorganisiert, dass, 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 der Laden gar nicht richtig läuft, ja. Da ist nicht die Viertagewoche das Problem. Da ist, da müsste man erstmal aufräumen und gucken, dass die Produktivität generell in den im Laden und die Organisation stimmt. Also, das wäre, glaube ich, so mein Fazit von dem Podcast heute. Ja, ich finde eine Vier Tage woche toll, wenn die Rahmenbedingungen für alle Beteiligten stimmen, aber hey, wir müssen doch wirklich auch Spaß an Arbeit haben und das verlieren wir, glaube ich, gerade.
0: Mhm. Auf der Ziellinie des Podcasts, möchte ich dir noch die Frage stellen, wie gehst du denn eigentlich damit um, wenn einer deiner Mitarbeiter an dich herantritt oder treten würde, mit der Bitte doch die Vier-Tage-Woche zu überdenken? Bevor du antwortest, ähm, wir müssen ja es auch schaffen, unsere Mitarbeiter glücklich zu machen, also Bedarfe zu stillen, Bedürfnisse zu stillen und gleichzeitig aber auch betriebswirtschaftlich zu denken. Wie schaffst du es also, deinem Mitarbeiter gerecht zu werden, ohne ihn zu vergraulen?
1: Also wir führen schon immer ein sehr offenes Gespräch mit unseren Mitarbeitern. Ich glaube, dieses sich auf Augenhöhe bewegen, dass deine Mitarbeiter generell gern bei dir arbeiten, dass du sie wertschätzt, nicht wie Deppen behandelst, dass du sie anständig bezahlst. Ich ja. glaube, das sind so diese diese harten Key-Faktoren, die man einfach haben muss in diesem Bereich. Und dann ist es doch überhaupt kein Problem, wenn deine Mitarbeiter zu dir kommen und sagen, Chef, wir wollen eine Vier-Tage-Woche. Nur müsste man dann halt eine Einigung unter allen Mitarbeitern finden. Also es wird halt dann schwierig, wenn irgendwie drei sagen, sie wollen und vier sagen, sie wollen nicht. Ja, Also da würde ich dann auch ganz offen versuchen, im Gespräch eine, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Ich würde ganz sicher nicht sagen, ihr dürft keine Vier-Tage-Woche machen. Das, ich glaube, das kann sich heute keiner mehr erlaubend machen.
0: Nein. In der Tat. Das, das, einzigste Problem, das einzigste
1: Problem, was ich sehe, ich glaube, die Kommunikation zwischen Führungsebene und Mitarbeiter ist manchmal schwierig. ja, Weil ich einfach glaube, dass die aneinander vorbeireden. Chef sagt A, Mitarbeiter sagt C. Ne? Keiner versteht sich so richtig. Und entweder lernen die das dann oder sie holen tatsächlich jemanden wie dich oder eine dritte Person rein, die hier vermittelt. Weil das, glaube ich, ist erst das größere Problem, der Konflikt, sich einigen zu können. Mhm.
0: In der Tat. Karl-Heinz, wir kommen ganz langsam zum Ende des heutigen Podcasts. Es ist äh, total spannend mit dir, über das Für und Wieder der Vier-Tage-Woche so kontrovers diskutieren zu können. Also schon mal ein dickes Dankeschön an dich. Dank. Meine letzte fachliche Frage an dich wäre, erwartest du gesellschaftliche Veränderungen, wenn wir jetzt anfangen, in Anführungszeichen, so wenig mit der Vier-Tage-Woche zu arbeiten? Das also ist schon polarisiert formuliert. Wirst du gesellschaftliche Veränderungen erwarten, wenn wir jetzt nur noch an vier Tagen der Woche arbeiten können?
1: Es ist halt wirklich die Frage, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Wenn, wenn Personen, Menschen aus anderen Branchen überflüssig werden und dann vielleicht sich entschließen können, im Handwerk tätig zu werden, dann können wir das kompensieren. Ein zweiter Punkt ist natürlich Zuwanderung. Ja, mhm. wir müssen Menschen, die nach Deutschland reinkommen, in Arbeit bringen. Das ist ganz wichtig. Das gelingt uns bisher kaum. Oftmals ist es auch so, ein, so eine Mentalität. Ja, Wir hatten schon äh, Leute aus Spanien da, die konnten sich mit unseren Arbeitszeiten überhaupt nicht arrangieren, ja, <lacht> so wie wir Deutschen arbeiten. Also ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass man tatsächlich ähm, da eine Lösung dafür finden muss. Aber... Ich glaube, wir kriegen das hin. Ja. Wir haben bisher alles in Deutschland geschafft. Aber ich, ich appelliere schon sehr dafür, wieder Lust für Arbeit zu haben. Ich glaube, dann kriegen wir auch alles hin.
0: Welche abschließenden Worte würdest du unseren zuhörenden Unternehmern und Unternehmerinnen mit auf den Weg geben? Was wäre dein Call to Action?
1: Es ist relativ einfach, mehr aus sich zu machen, über den Horizont hinaus zu blicken, nicht so weiterzumachen, wie man es bisher gemacht hat. Ja. Aus meiner eigenen Erfahrung in den letzten Jahren, ich habe mich ständig weiterentwickelt, habe ich festgestellt, dass man lernen muss, über den Horizont zu blicken, weil die tollen Sachen sind über dem Horizont, ja. Und viele Prozesse, die man bisher immer geglaubt hat, die sind einfach besser zu machen, ganz ehrlich. Und dann so das Letzte finde ich: Man muss Vorbild sein, was was äh, Gesundheit, Sport, Ernährung angeht. Und man darf auch kein Depp sein. ja. Man muss in den Spiegel gucken. Und das, was man dort sieht, sollte für alle Menschen okay sein. Und dieses Eingebildete, ich bin was besonders Tolles, ich kann alles besser, das ist heute aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß.
0: Vielen Dank für das spannende Interview. Ein dickes Dankeschön an dich, Karl-Heinz.
1: Herzlichen Dank und herzliche Grüße an euch da draußen.
0: Vielen lieben Dank für dieses spannende Interview. Ja, Karl-Heinz der Dachdecker-Podcast- und Dachdeckermeister hat mit mir über die Vier-Tage-Woche gesprochen. Und wenn du, lieber Zuhörer, noch viel mehr über die Vier-Tage-Woche und eine Arbeitszeitflexibilisierung wissen möchtest und eine Erprobung auf deinen Betrieb erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal bei uns auf die Website, buch dir gern einen Termin zur Erstberatung und wir schauen mal, welches Arbeitszeitmodell für deinen Betrieb und dein Gewerk in Frage kommen könnte. Tschüss und bis ganz bald, sagt die Maren Ulrich vom Handwerksmensch-Podcast. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmanagement.de.